0: A mobilidade e habilidade dos quarterbacks De correrem é uma das mais interessantes Da nova geração, mas na hora de fazer O passe, esse talento vai ser posto À prova e só alguns vão mostrar que realmente Tem habilidade para isso Com o esporte se desenvolvendo tanto Não tem dúvida que os quarterbacks da nova geração Podem superar em talento E em habilidade os anteriores Depois de duas temporadas, a dúvida nem é se o Mahomes vai pro Hall da Fama, é se ele pode se tornar o maior de todos os tempos. Ele é simplesmente alienígena.
1: Está começando mais um NoFlegs. Aqui a gente expulsa zebras e se para alguma franquia na NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e você sabe que está ficando velho quando os caras que você viu jogar de rookie são chamados de velha geração. Fala,
2: galera. Meu nome é Tobias. Eu estou lá na redação do, do no Flags e torço para a franquia que mais desgraça a vida dos torcedores e dos jogadores. né? Hoje, só, né? Hoje a gente teve o segundo jogador dos Giants preso nessa off-season, <risos> então... Estamos aí para falar um pouquinho sobre a tua nova e velha geração de quarterback da NFL.
1: Tu Bruno.
3: Eu tô esperando o bolinho dar o bem-vindo para ele começar a falar. <risos>
0: <risos> <risos> já começou assim, já. <risos> Pode mandar a palavra, Bruno.
3: <risos> <risos> salve, salve, galera. Aqui é o Bruno Vergílio. E hoje estamos aqui com um dos mais bem-vindos... É... É, pessoas que a gente pode trazer aqui para participar do programa, que daqui a pouco o Paulo vai apresentar, que se tornou amigo aqui da casa. A despeito do que todo mundo pensa quando a gente chama o cara. Hoje a gente está vindo aqui para falar em missão de paz e falar coisa boa.
1: É isso aí, então, como o Bruno falou aí, a gente tem o prazer de receber aqui pela segunda vez presencial, mas já participou por vídeos outras vezes. O Golim, lá do Golim Esportes, cara. Muito bem-vindo. Valeu, valeu mesmo, pessoal.
0: E essa treta é velha já, né, cara? Ups. O pessoal, acho que tá chegando agora, não vai saber mais.
1: Acho que não, cara. Eles sempre
3: lembram, eles sempre lembram.
1: É isso, cara. Muito prazer receber você aí de novo. Obrigado, é... valeu pelo
0: convite, gente. Valeu mesmo.
1: É isso aí. É, antes de começar o assunto do podcast, eu queria conversar um Gol... pouco
3: com a galera que tá aí, fala aí, Ei, Paulinho, Golink é um dos melhores, se não o melhor comunicador que a gente tem aqui na Pondosfera,
1: é, é o, oh, é o oh. Saruman do
3: YouTube, né? A gente sempre fala aqui, né? A, a gente não gosta muito de mensurar um conhece mais, um conhece menos, isso aí é questão de, de gosto, né? mas tem gente que tem talento para comunicar e tem gente que tem mais dificuldade e o Golin é um cara que tem muito talento para comunicar né a gente não quando a gente começou a, a conhecer o trabalho do Golim, ele tem um, um tinha um nicho próprio ali dentro do, do, do nicho que era a galera que estava começando que fazendo é, o approach ali para a galera que está curtindo o futebol americano e ele tem um dos trabalhos mais interessantes que talvez a gente aqui não tenha muita paciência para fazer, mas se tem um cara que é responsável por sedimentar ali, por, por firmar o, o gosto de futebol americano de muita gente, é o Golim, e a gente até agradece por isso, porque lógico que a gente faz aqui que gosta, porque é um retorno profissional e tudo, mas para a comunidade de futebol americano, é, o Golim tem uma, tem uma importância muito grande, porque... Aquele cara que tá chegando é quem ele trata, né? A gente costuma muito dizer isso. E a gente sempre indica. Ah, tô começando agora, não sei como é que é, a regra, não sei o que, que, que é isso. Pô, vai lá no Golim, que o Golim tem esse, esse beabá aí. E é muito legal. Muito importante pra gente, que quer falar um pouquinho mais denso, é que você passe aí pelo, pelo canal do Golim, que, que é muito bom. Você vai ter informação muito legal. e de um cara que se comunica bem. Porque às vezes a galera tem informação, mas não consegue passar. E o Golim é um cara... É um cara que foi muito bem-vindo ao nosso meio.
0: Pô, valeu mesmo, Bruno. Valeu mesmo, cara. Agradeço muito porque esse é o objetivo. De verdade, vocês manjam muito mais que eu. Eu tenho certeza. Seja por experiência, qualquer coisa assim. Então, tipo, eu faço o que eu realmente acho que eu faço bem, que é introduzir, tá ligado? Trazer um pouco das regras. É... E, e tentar fazer isso de um jeito que o cara que tá chegando agora não fique tão cheio de informação que acaba saindo, tá ligado? Então, pô, agradeço demais. Ganhei o dia. Valeu mesmo.
1: É isso aí, cara. E aproveitar então, antes de começar aí os assuntos do podcast, trazer para vocês um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui de audiovisual, aqui no, no reino do Golinha, aqui no YouTube, onde ele, onde ele é rei. <risos> tá bom. <risos> a gente, a gente está começando aí a produzir mais conteúdo de audiovisual. Hoje mesmo saiu um dos produtos que é o Mighty sense é um, um programa que a gente em 2 minutos e 20, no máximo, dá uma opinião sobre um tema e vem um contraponto. O Bruno lançou semana passada um, um, um vídeo sobre o Colin Kaepernick e o Aldo veio com o contraponto essa semana. É, então tá lá no canal do YouTube e lança também no Twitter. Eu até falei, o Tobias tem um texto também sobre o Kaepernick no No Flags, que aí é outro ponto. Então a gente tem três pontos aí sobre a mesma é, questão, né? Vocês vão
3: desculpar, mas no vídeo a estrela principal é o Thor, no lugar. vi <risos> <risos> é a E aqui em casa é uma festa, né? Dá licença aqui. ó, Eu tô aqui gravando, mas tô com outro aqui no meu colo. Sacou?
1: Cara, eu fiquei é. abismado eu do, do, do tamanho do, do, do tamanho do gato, cara. Pô, aqui Em casa todo
0: mundo é todo mundo criado toy, né, filho? <risos> Quantos gatos você tem, Bruno?
3: Sete. Caralho. É. Tudo da rua, velho, irmão. Né? Tudo
0: na rua. Nego que da hora, cuida. que da hora.
3: Nego não cuida a gente tem que cuidar, né?
1: É isso é aí. Isso. E mais um produto que a gente tá trazendo aí para vocês é o Vamos a Tape. Lá o, o Endzone 5.1, que é o Alan, nosso camarada, e o Luiz, que é o Niners do Caos, que ambos é, são redatores também lá do No Flags na Turma da Tape, vão analisar algumas jogadas. É, a, da, a da semana passada foi, por exemplo, um RPO, ele explica como foi um ah, RPO né? usando uma jogada do Lamar Jackson como exemplo. Bem legal também, um vídeo curto, dois minutos, dois minutos e pouco, é, mas traz pra você um conceito legal. Além desse vídeo, a gente também, na quinta-feira, quinzenalmente, então essa quinta que passou teve, nessa próxima não tem, na próxima terá, o Underhill Debate, onde o Bruno, que tá aí, e o Rafa, que são dois advogados e são argumentadores por profissão, fazem isso, ganham a vida, assim, defendem pontos contrários, cada um um ponto, e gera debate. E faltou o último produto, né, Bruno, que é o... No Flex Raps. A gente tá vendendo né? tá o Mario em pedaço. <risos> é o No Flex Wraps. A gente pega trechos dessa live aqui, trechos de 8 a 10 minutos, e lança separado. Isso pra quê? Pra você que quer apresentar o podcast, que quer apresentar a live pra alguém, é, manda esse vídeo, fala, ó, oh, se liga como tá a live. Olha só lá, pá. se liga como é o produto dos caras, às vezes um trechinho de 10 minutos o cara assusta com o vídeo de uma hora e pouco, com 10 minutos ele assiste e fala pô, legal, e aí quem sabe cola aí e vê um pouco do nosso conteúdo também. Eu acho que é isso, né Bruna? Só isso?
3: É, rapaz, a gente, a gente tá, assim, é, a realidade é que a gente vai ter uma reunião pós-podcast que a gente tá tentando, talvez, ampliar a gama de, de conteúdo. Né? A gente contou aí com, com reforços bem, bem empolgantes para a gente, que é o, o Tobias, a Manu, o Aldo, que estão aí de frente com a parte escrita do site, né? tirando a parte de draft, que ainda, ainda tem alguma autonomia, mas eles que são os responsáveis por dar esse, esse aporte aí na parte escrita, então a gente está com um pouco, eles dão um pouco mais de folga para a gente trabalhar com audiovisual, então a gente está querendo trabalhar em multifrentes e, e criar parcerias né, com os outros sites, com os outros produtores de conteúdo é, a, gente, a gente entende que divergências e, e, e ideias ao contrário não pode, não pode limitar a troca de informação troca de, 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 de ouvinte troca de, de de seguidores, é, eu e o Golinho aqui é uma, é uma prova disso né? A gente, o nosso primeiro contato foi um contato extremamente é, atípico né? Por, por assim dizer normal do jeito que eu sou, como eu trato qualquer um, mas se todo mundo tivesse a grandeza que o Golinho demonstrou e que muita gente demonstra lá, de permanecer no debate no bom nível, a gente, a gente segue por um caminho que um vai, vai ajudando o outro Diferente de outras pessoas, tipo o cards Mil Grau, que me xingam, eu xingo também, né? Me trata com educação, trata com educação também. ele é. Esse é o padrão da FLED, né? É tratar da forma que a gente é tratado. Então a gente está tendo, agora com mais calma, assim, e a gente está pensando em alguns produtos, né? Estamos participando, de um produto interessante, do campeonato de Meden né? Entre os, entre os produtores de conteúdo, é um campeonato bem interessante a qual provavelmente eu vou massacrar todos os outros
1: pedidos. <risos> tá bom.
3: Isso, se eu conseguir baixar a minha média de 5 interceptações, eu vou jogar um quarterback. Né? Eu vou um... Se eu diminuir, é porque assim, eu corro 200 jardas e lanço 30. Né? E, eu... e eu comprei o um Madden 20 hoje, né? eu, eu jogava 19 porque eu gostava muito do jogo. Então a gente vai ter esse campeonato lá que eu vou jogar contra o David Chiodini, contra o Spinelli, contra o Rafão, contra o Felipe, contra o Mário. Não é só capa de cangalho, irmão. Só <risos> capa de cangalho. Então, a gente vai transmitir aqui no canal do YouTube né, os jogos que eu e o Mário... É, fomos jogar contra eles, porque a gente quer assim, ver os outros sendo humilhados no perfil do Noflex. E principalmente <risos> o seu Devi Shodini. Seu Devi Shodini tá anotadinho aqui que eu vou passar o carro por cima dele. É então, isso aí. E se o pessoal tá olhando aqui, vai crescer um hype, chegar lá, eu vou perder de zero. É, Mas
1: é, é, é isso mesmo que vai acontecer. É isso é graça. É. Mas é isso, cara E a, a maneira de vocês acompanharem Todo esse conteúdo que a gente tá fazendo Só tem uma, cara Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa as notificações Porque sai conteúdo toda hora E se você não tá inscrito Provavelmente você vai se perder aí na timeline no, no, O algoritmo não vai te entregar O YouTube é sacana, cara Você tem que tomar cuidado é <risos> E o Paulinho
3: Paulinho, tô falando pra caramba aqui é, só para confirmar aqui, ó tabela saúde do campeonato, eu vou enfrentar primeiro o Felipe Vieira, né, que gosta muito de falar de draft, né, vamos ver se ele entende mesmo que o futebol americano jogando Madden. Madden. É, quer ver se é bom, Felipe, aqui, é eu e você, ó, tete a é tete, o Browns, eu, o e você. Você não teve coragem de jogar com o Panthers, mesmo assim eu vou te dar com ele.
1: É isso, cara. Ah, a galera que tá no, no chat aí já chegando, o Wellington Alves, Lucas Romualdo, o Johnny 15, o velho garimpeiro, Antônio Coelho, a galera aí, o, o Mário tá no, no chat aí, falando pra galera pedir pra eu tirar o boné. Cara, eu vou tirar o boné, eu tiro, se chegar a 50 likes aí na live, eu tiro o boné, não vou tirar não. Vou ficar fazendo graça aí pra vocês, tá louco? Show, vamos pro tema logo que já tá 20 minutos de live. Vamos lá. É, cara... Como eu disse na minha apresentação, eu vi a velha geração, que vocês falam, que a gente tá falando velha geração, como rookies. Acredito que o Bruno, que também já é mais velho aí, também viu a galera começando aí, não viu não, Bruno?
3: Com 18 anos, filho, o máximo que eu vi foi é o <risos>
1: Tá bom. <risos> e o, eu, eu... O, o Tobias, eu não sei, Tobias, você começou a ver a NFL quando?
2: Cara, eu comecei a ver a NFL em 2010. E... 13. Não faz tanto tempo assim.
1: É, então a, a galera já tava ali no auge, a galera começou em 2004, já. 2005, já Tô mais por aí também. É, então. É, essa galera que vocês veem hoje é a galera que vocês começaram, então, a, a acompanhar, a galera que já era top, que tá, ou agora tá começando a aposentar ou chegar na parte final da carreira. Eu, quando essa... eu comecei a assistir, era... Era o Peyton Manning, que eu acho que vocês acompanharam também um bom tempo. Uhum. O, o Tom Brady já tava aí, o Tom Brady tava há assim, tempo, tá aí. Mas tinha o, o Brett Favre, por exemplo, o Tony Romo, que já aposentou. Era a galera que você via ali como top, né? E aí gente... Quem é que aposentou? Quem aposentou? Tony Romo.
0: <risos> <risos> é isso.
1: E, e eu vi entrar, cara, essa, essa galera, o Russell Wilson, que é esse cara que tá na transição. O Aaron Rodgers, que já não é tão velho, mas também já, já não é mais tão novo, né?
3: Obrigado, ele tem a minha idade. É.
1: Tem o Matt, o Matt Ryan, que, que a gente vai discutir até se é um cara nesse nível. E aí entra essa nova geração, cara. A nova geração que a gente fala é o Patrick Mahomes, o Lamar Jackson, Kyler Murray. Tem quem mais aí? Drew Locke. Opa, sim. Drew Locke não, desculpa. <risos> Drew <risos> Locke, cara. Tem o Joe Burrow, que acaba de chegar com um hype gigante. Tem Carson
3: ver.
1: Wentz, tem Dak Prescott, O Deshawn Watson, não pode esquecer o é. Watson, né? Daniel, Daniel Jones, é. Jones,
3: exatamente. Daniel Jones. Aí a gente já
1: começa! <risos> <risos> Jared falo, Stidham.
3: Mas a gente tá falando de fazer. <risos> <Stidham. risos>
1: mas é isso, cara. E, e assim, quem viu a, essa galera é, lá do 2000 a 2004 2005 ali é, começar na NFL e viu a carreira dos caras foram carreiras inacreditáveis a gente teve Tom Brady um dos maiores de todos os tempos possivelmente o maior de todos os tempos Peyton Manning brigando com ele para ser o maior de todos os tempos The Big Ben com dois Super Bowls Eli Manning com dois Super Bowls Philip Rivers com dois 12 filhos <vídeos. risos> <risos> tem o Aaron Rodgers Então são grandes jogadores E a, a, a grande parte deles a gente deve ver no Hall da Fama A primeira pergunta eu já vou direcionar direto pro Golim Porque é nas opiniões aí da, da vinheta que vocês devem ter visto aí Que o Mário fez, por sinal sensacional os vídeos que o Mario tá produzindo Golim, você acha que essa nova geração que tá chegando agora Tem talento pra sobrepor essa que a gente viu?
0: Acho, cara, de verdade eu acho, porque eu acredito que o esporte evolui, assim. Então ele também demanda mais dos jogadores. Só que sempre vai ter a treta, é, o John Montana foi genial na época dele, assim como o Peyton Manning e Tom Brady, assim como o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson. Mas aí focando mais num cara tipo o Patrick Mahomes, eu acho que o cara é... é o que eu falei na intro lá, ele é alienígena. Pra mim ele tem o potencial de ser o maior, tá ligado? Não é, não é nem de superar a geração passada. Mas é, temos que ver com calma, porque realmente... Tem muito de quarterbacks terem um ano bom, dois anos bons, e eu não tô falando do Mahomes nesse caso, mas de outros que a gente tá conversando, e aí os caras caem, e o que Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers fizeram é, é difícil de bater, mas potencial eu acho que tem sim.
1: O Bruno, a, a gente viu por exemplo o Jared Goff, que é um cara que entrou muito mal na liga, teve dois anos bons e aí até que a, a gente tem o meme aí, que é o Mario voltando Mario criticando, Mario voltando pedindo desculpa, e Mario desvoltando e falando, não, Goff é ruim mesmo <risos> você acha que pode acontecer isso com alguns desses caras, por exemplo, Lamar Jackson é um cara desse, no ano de calor ele entrou ali na metade acabou levando o time aos playoffs, nos playoffs teve aquele jogo traumatizante contra o Chargers e aí no ano seguinte veio e fez o que fez, né
3: Olha, é, sobre quarterbacks, eu tenho uma posição que às vezes é um pouco complexa de se entender. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Quarterback para mim é a posição mais importante de todos os esportes. Puta clichê, mas também para mim é a mais superestimada dentre todos os esportes, né? Eu acho que é a posição mais importante para lá, para pro duro mas diferente da maioria das pessoas que vão falar sobre isso e sobre o quarterback, eu penso que quarterback ele é um de muitos, né? Ele não ganha sozinho, ele não ganha campeonato sozinho. Você pode ter o Patrick Mahomes, se você não tiver, tiver Tyreek Hill, Travis Kelce, Sammy Watkins, Andy Reid, você pô, não, cara, desculpa, só você ver aí Peyton Manning quanto que pouco foi ganhar a Super Bowl já não sofrendo no, no no final da carreira aí, que ele ganhou o seu segundo Super Bowl, né, então a gente tem essa, essa, essa ideia que o cara é herói, né, e na verdade ele, quando ele faz, desculpa a expressão, merda, quando ele faz besteira, aparece mais do que quando ele, ele faz bem, porque por exemplo, aquela jogada terceira, né? não quero ser muito prolixo, mas aquela terceira para 15 do Mahomes, né, a gente fala, caraca, jogada sensacional cara, sensacional foi o Tyreek Hill que era tão aberto que se o passe fosse 10 jardas antes 10 jardas depois, ele pegava não precisava ser o Petro Marrom né se fosse um cara com um braço um pouco mais fraco, ele pegava se fosse um cara menos preciso, ele também pegava né? então a gente precisa entender que é, os quarterbacks que aparecem né é, são quarterbacks que tem um entorno que proporciona e quando você tá lá em cima é, aí sim o talento do cara vai, vai é, fazer com que é, o, o ataque apareça muito. Dito isso, eu acredito que a evolução ou involução dos quarterbacks, ela passa por uma conjunção de fatores e um alinhamento interessante entre o que o quarterback faz, o que o, 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 o QB coach consegue fazer com que o quarterback evolua e o head coach consiga fazer com que essa evolução do quarterback e a inteligência do quarterback seja posta é, a, a serviço do ataque. isso E o Goff é um exemplo bem, bem claro disso. Diferente do que todo mundo fala, vou continuar batendo aqui, o Jared Goff é um bom quarterback. Isso é fato. Né? Ah, mas ele jogou mal no primeiro ano com, com, com o Jeff pô. Ele jogou mal no último ano. Jogou mal no último ano porque o coaching staff né, do Rams ele foi negligente com Jared Goff, né? O que veio, parece que que colocou o seu sistema acima de jogadores. Eu tava ouvindo de um podcast essa semana, provavelmente foi no The Clock, não me lembro onde foi, né? Que alguém falou assim: é, jogadores estão acima do sistema. Realmente jogadores estão acima do sistema. Quando você entende que o seu sistema precisa se adaptar ao material humano que você tem, você mantém o um quarterback no topo, você mantém o seu wide receiver no topo você mantém a sua linha ofensiva no topo, só você olhar a linha ofensiva do 49 né? O Jimmy Garoppolo teve esses números excelentes. É um excelente quarterback? Não, é um bom jogador, não é um péssimo jogador. Mas a linha ofensiva do 49 parecia uma linha ofensiva top. Né? Por quê? Porque o esquema conseguiu entender o que os jogadores é, poderiam fazer. Dito isto para encerrar, né? eu acredito que se alguém pode ter um decréscimo aí, são jogadores, por exemplo, como é, de Sean Watson, que vive uma turbulência lá é, no Texans, é, o deck Prescott, que vive uma troca de coach staff, que a gente precisa ver se vai adaptar, né, a gente tem jogadores ali, quer ver um jogador que eu acho que vai ter um, um eu falei brincando aqui, um acréscimo bem interessante, é o Daniel Jones, né? porque o Garrett, a despeito do que todo mundo sempre criticou, como o Redford tinha seus problemas, era bem frouxo, mas é um jogador que consegue, ele tem uma mente que consegue aproveitar o melhor do seu jogador e ajudar a evoluir. Foi assim com o Tony Romo, foi assim com o Dak Prescott e vai ser assim com o Daniel Jones. Pode anotar aí, ô Tobias, eu espero estar errado, tá? Mas eu acredito que <risos> você...
2: Que vai ter que certo,
3: pode ficar tranquilo. Um Daniel Jones bem diferente, porque o Garrett é um, um jogador, é, é, um, é um coach que faz o, o, o tiro melhor do seu quarterback quando assume a, a, as rédeas do ataque. Então, assim, esse decréscimo pode ocorrer a depender de onde e com quem os quarterbacks estão jogando. Né? É diferente do Aaron Rodgers, do Breeze. É, a,
1: gente,
3: a gente vai falar aqui, por exemplo, do Breeze. Do Brees só mantém a... a a sua carreira no, no alto, porque joga com o Champeito, essa é a realidade né? o Brice é o 24º quarterback na, no, no, no ranking e passando para mais de vinte então o que o é Champeito que faz? utiliza a capacidade dele de processamento mental, o seu release a sua presença no pote, slant para Michael Thomas, flat no camara escuro é, é no camara então assim, precisa ver aonde que o jogador vai estar, para saber se ele vai ter um decréscimo, porque Jogadores importam, mas eles precisam ser adaptados ao esquemas.
1: Tobias, o... alguém perguntou aqui no chat, William Borella, você a sua opinião contra o Jared Goff? É, eu, eu,
2: eu concordo com, com, com o Bruno. Assim, eu acho que é, é, é muito fruto do sistema. Assim, eu acho que o, o, a, da mesma forma que o, que o Sean veio, o sistema dele conseguiu beneficiar o estilo de jogo do Goff naqueles dois anos bons cima da média que ele teve é, o fato dele ter ter colocado o sistema acima do, do Jared Goff acabou é, prejudicando ele nessa última temporada que não foi não foi tão boa mas uma coisa que eu queria que eu queria comentar Paulo é que a gente só tem essa essa discussão entre velha geração e nova geração porque eu pelo menos acho que é, é porque a gente sente falta de uma geração intermediária porque a gente tem essa galera aí que surgiu em 2004 2005 a, a geração que teria que ter surgido Em, digamos, 2010, 2011, 2012 A gente tem o Russell Wilson é, Mas a, a gente tinha, por exemplo O Andrew Luck, que surgiu, despontou muito bem Mas aí acabou aposentando A gente tinha o Robert Griffin né, O art Trick também as lesões Acabaram, acabaram estragando a carreira é, Do cara, o Ken Newton Também é um cara que surgiu, teve o seu momento De sucesso, mas hoje É, é, é uma incógnita ainda Em relação à sua capacidade De voltar a jogar o próprio Mariota
1: assim, veio né? com muito hype né do Cole,
2: Mariota também o próprio James Winston né um cara que surgiu é, como como escolha ali no, no, no começo do draft com muita expectativa mas que acabou não correspondendo talvez o, né? Kaepernick, né? o próprio Kaepernick né que aí tem tem várias questões envolvidas tanto a questão é, do talento dele quanto a questão é, envolvendo os protestos, a, as manifestações dele. Então a gente sente falta dessa dessa geração intermediária. E aí agora a gente surge nesse momento aí, do, uh, uh, 2020, com os nomes que vocês já citaram, né? O Patrick Mahomes, Lamar Jackson é, e toda essa galera aí que foi draftada nos últimos é, dois, três, quatro anos. Então a falta dessa geração intermediária faz com que é, é, a gente discuta se, se realmente essa nova geração é, é, tem Talento e, e condições de, de, de repetir ou de superar aquilo que foi feito pela velha geração, é, e acaba se, acaba ficando uma discussão distante, justamente por não ter essa geração intermediária que serviria de parâmetro é, em relação tanto a estatísticas quanto a títulos, é, de como essa galera tem evoluído. Né? Então, eu acho que isso faz faz uma diferença enorme na discussão: é, não ter muitos atletas ali nesse, nesse, nesse meio período. Que, que, pudessem, que pudessem alimentar essa discussão né?
1: eu acho o, um excelente o, o ponto, Colin? né Bruno fazendo a transição para você é, o que o Tobias falou é interessante uma das características que a gente vê nesses quarterbacks novos, a mobilidade a gente vê na transição a gente vê no Colin Kaepernick a gente vê no rg tree no Michael Vick que a gente não falou aí pro meio esses uhum. jogadores, eles tinham essa mobilidade? E aí, como você disse da, do esquema, será que os técnicos, o coaching staff demorou um pouco para aprender a usar esse tipo de jogador sem expor tanto ele a lesão? É, e essa geração se perdeu, mesmo com esse talento?
3: Eu, olha, eu, eu, eu vejo que é o seguinte, cara. Eu gosto de alguns jogadores né, que a maioria não, não curte tanto. Por exemplo, o, o James Winston, né, que é um pocket passer, não é porque é preto que, que corre, que a maioria pensa isso. Né? O James Winston é um jogador que eu gosto mais do que é médio. Né? Eu só acho que nunca esteve num lugar que alguém soube trabalhar o James Winston. O Marcos Mariota é um também que eu gosto mais do que é né. Mas assim, ele jogava num esquema em órgão que não souberam traduzir aquele esquema para elefante. Jogava muito spread e tal. E... Mas a gente não pode esquecer que, para mim, o maior hiato, e eu queria até ouvir o bolinho nisso, o maior hiato dessa geração que o, que o Tobias falou, e que é muito interessante mesmo, essa geração era para ter sido capitaneada pelo Andrew Luck. Né? Era para ser o Patrick Mahomes da última geração. Né? Era para a gente estar tá saindo ali de Peyton Manning. Aaron Rodgers, Andrew Luck e Patrick Mahomes. Né? Trazendo assim os expoentes uhum. que vieram, as grandes, os grandes jogadores. A gente saiu de Peyton Manning e passou um bastão para Aaron Rodgers, como o melhor jogador da, da NFL. Mas esse bastão do... Melhor quarterback da NFL. Esse bastão do, do, do Aaron Rodgers nunca foi passado para Andrew Luck. Essa, uhum. para mim, é, um, é uma coisa que eu considero o Andrew Luck uma das maiores decepções da história da NFL. Né? porque é um jogador que ele, 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 ele não bustou né? ele só bustou as nossas expectativas a gente esperava, que a gente vê do Patrick Mahomes a gente esperava ver o Andrew Luck fazendo aí, eu queria, aí que, eu, que eu me pergunto é, e, e onde que eu baseei o meu primeiro argumento, eu queria ouvir tanto o Tobias quanto o Bolinho nessa, né, que eles pensam sobre isso se, re, se a, o meu argumento inicial se aplica ao Andrew Luck né? Com, em que sentido? não souberam usar o Andrew Luck, né, e deixaram ele exposto às lesões, e isso fez com que ele mudasse o jogo dele, porque não é só se lesionar, é, é, é o quanto o cara teme se lesionar, o é, quanto é, total. ele solta a bola antes, o quanto ele não tem medo de fazer as leituras, né, por quê? Porque a gente viu assim, e não só o Andrew Luck, a gente viu o, o RG3, né, ele é um cara que se lesionou pra caramba, Mas foi um puta jogador Mas começaram a querer usar o cara é, Saindo do pocket toda hora Ele não soube se proteger né? O Andrew Luck é um jogador Que razoavelmente Ele também não sabia se proteger O Tony Romo é um jogador que não sabia se proteger Também se machucou muito na liga é, Por causa disso Aí vem essa galera aqui mais nova Que já entra na NFL Com, com, com mentalidade De linebacker né? o é, Amar Jackson, é, Ken Newton, é, o Dak Prescott, o Carson Wentz, né, são jogadores que eles têm mentalidade de learning back, né? Quando ele, eles veem o um contato, eles 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 não têm medo do contato, né? Mas eles sabem como fazer o contato. É diferente do Edgertrick, Trick hum. que jogava jogar e jogável, tomava na cabeça. Russell hum. Wilson é um jogador que ele se protege mais, ele tem mais que wide receiver quando vê contato do que do que running back. Então eu queria, eu queria, assim, eu vejo que essa esse ato que o que o Tobias falou é muito porque a galera não soube como aproveitar essa essa galera, né, de entender que o Colin Kaepernick não poderia ser um pocket de peça. mas também você não podia botar ele para correr 20 vezes por jogo, que ele não é um running back. A é a mesma coisa. Você precisava entender um meio termo ali. Eu vejo que o grande problema dessa última geração não foi talento, foi o, o coaching staff que operou durante esse tempo todo não saber utilizar essa galera, né? Não entender que aquele quarterback é mais mais pocket é, peça ou não precisava ser full time pocket peça, mas também não precisava full time fazer comércio de três e sair dando porrada com todo mundo, né? Então, na minha visão. Né? Essa galera já vem mais preparada para ser mais Michael Vick né? uhum. do que ser Andrew Luck, né? do que ser é, é, um jogador que, que é mais cerebral. Eu acho que a mentalidade, o, o jogo de impacto, o jogo é, visceral, chegou para trás das trincheiras. Né? Os quarterbacks têm saído do college pô, com essa vontade de contato, de você vê o Lamar Jackson... O Lamar Jackson é o melhor jogador da história que eu vi... O melhor quarterback da história com a bola na mão... Não tem nem Michael Vick... Não tem, não tem, não tem igual... É um absurdo... Né? E o cara não tem medo do contato... E o cara, e eu parto disso... Para quem já praticou esporte uma vez na vida... Nem ter sido peteca... Quando você controla o contato... Você se machuca menos... Quando você escolhe uma posição ativa... Você sofre menos do que uma posição reativa e eu vejo que essa galera tá os staffs estão aprendendo a lidar com essa galera eu não sei o que o Golim queria pedir licença ao Paulo para poder fazer a pergunta com esses caras né? o que eles pensam, o Golinho primeiro o Tobias depois, se eles pensam que realmente é isso se é o coach staff que está começando a aprender a usar os caras ou se realmente essa geração é mais talentosa com as pernas e tal se pensa, se é pesa bem hoje?
1: interessante né Bruno porque o, tanto o Golim quanto o Tobias falaram que eles começaram a assistir mais ou menos em 2010 2011 então acho que o primeiro grande quarterback saindo do draft, que vocês viram, foi o Andrew Luck, é, o hype é. do Andrew
0: Luck. né Total. Tá Total. Eu, eu, eu concordo total com o Bruno, assim. Você vê que atrás de todos esses quarterbacks que estão muito em evidência, tem um técnico muito interessante, sabe? E aí teve uma questão de expectativa que eu acho que diferencia o Luck do Mahomes, que é tipo... O Andy Reid tava lá com o Alex Smith, assim. De boa, sabe? Aí teve a lesão, teve um monte de problema. O Patrick Mahomes chegou... Posso estar errado, mas eu lembro de um hype bem baixo, na real, assim tinha, é, sim, sim. tinha engenheiro de obra pronta que falava, não, eu sabia que o Mahomes ia ser um mentira, mas mentira, eu mentira. também era. Ninguém, <risos> ninguém sabia, então tipo é, o, o cenário que o Mahomes, também... Mahomes
1: ia ser, ia ser o hype do Trevor, do Travis Lawrence que, Trevor Lawrence, Exato, que, não, é. e não é só.
3: eu sou a criança eu sou a criança, <risos> eu sou o Travis Lawrence o meu nome é Roger, mas o, o que o Mahomes é, eu tô com um golinho <risos> nessa é papo de ser o melhor da história. Eu, é, eu acho, acho isso também. muito cativo. Né? É eu
0: acho, e aí é, é, é a segunda parte do meu argumento. Eu concordo que a coaching staff é talvez 80% do negócio, mas ao mesmo tempo eu vejo é, esses jogadores novos, e eu vou colocar o Lamar Jackson e o Mahomes nesse argumento, eu, eu vejo eles ainda um passo acima, porque a temporada do Mahomes, ele fez 50 touchdowns, sabe? Isso é uma coisa que o Brady fez um ano depois de vários anos. O Peyton Manning fez é pouquíssimas vezes. O cara fez no primeiro ano dele como titular absoluto. O Lamar Jackson, ele fez uma temporada maravilhosa de MVP, passando o Michael Vick, sabe? Então, tipo, não é só que os caras são muito bons e estão com ótimos técnicos, mas, na minha opinião, eles ainda dão um passo além, assim.
2: É. Esses dois, principalmente. Tobias? Eu, eu, eu concordo, concordo bastante com, com o Bolinho, assim, exatamente essa é a minha ideia, assim. Eu acho que... Uh... Lançando a bola, a, a, a geração agora, Mahomes, Lamar Jackson e, e, e esses outros que foram citados, é uma geração talvez tão talentosa ou, ou mais ou menos se equipara com essa geração aí é, de 2010, 2011, em questão de talento de braço. Mas, além do, do, do coaching staff ter melhorado e estar melhorando e estar aprendendo é, é, a lidar com essa novidade que o Bruno comentou também, é, dos quarterbacks procurarem mais o contato, deles terem mais... É, mais inteligência para lidar com esse contato é, eu acho que eles têm mais é, além de eles procurarem mais o contato, eles têm mais talento com as pernas assim é, e mais talento é, é, mental, inclusive, para saber usar o talento que eles têm com as pernas, né? então eu concordo com, com, com o que o Bolinha falou, eu acho que é, é muito das duas coisas assim, tanto de talento é, em usar essas, essas jogadas é, correndo, quanto no, no, no aprendizado e na melhora é, do, dos treinadores em, em lidar com essa situação né, em lidar com esses jogadores
1: é, eu, eu não sei se o Bruno provavelmente o Bruno vai concordar porque eu sei que é o garoto dele, ele torce pra Clemson mas a gente fala pouco quando fala dessa nova geração é, do Deshaun Watson e o Deshaun Watson pra mim é um dos grandes quarterbacks dessa geração que é prejudicado Total. exatamente pela coaching staff. Total. É, e a falta de, de uma linha ofensiva. Agora ele tinha bons wide receivers, tinha porque agora perdeu o principal. Eu não sei se o Bruno concorda, é, mas o eu acho que ele tá não tá tão longe desses dois do Lamar Jackson do. Do Patrick Mahomes ali.
0: Vem pra New England, Deixão. A gente cuida de você, <risos> Deus cara. Deus me
1: livre. Fiquem um pouco no mundo, no, no, olha, com os pés no chão, Golim. Fui no só. mundo no, da, da galera normal, agora um pouco. <risos> Manda,
3: Bruno. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu. eu, eu o Trevor Lawrence, pra mim, tecnicamente, é o melhor quarterback. Vai vir até melhor do que o Andrew Luck, embora eu não possa falar muito do Andrew Luck, que eu não acompanhei muito o processo. Mas tecnicamente o, o Trevor Lawrence é, me enche muito os olhos. Mas se as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que eu falo, e a culpa não é das pessoas, se elas não entendem, a culpa é, de que tá, é do emissor. É, é, mas se tivesse no mesmo draft, deixar um Watson e Trevor Lawrence, eu escolheria deixar um Watson. Caramba. É, eu, eu, deixa eu explicar por quê. Primeiro que eu torço para Clancy por causa do Dexham Watson. Né? É, segundo, o The ele na época do draft, eu e o Felipe Vieira, que tá me zoando aqui, dizendo que eu não sei nem a tabela, né? <risos> talvez fôssemos os únicos que bancássemos o Dexon Odson como, como o melhor jogador do, do draft e tal. Né? E eu me orgulho muito disso porque na época, não é que era uma opinião clubista, eu virei depois um torcedor de prensa por causa do cara né, e o Deshaun Watson ele tem uma coisa que o Trevor Lawrence e que muitos quarterbacks da NFL não tem que é bola, gente. né? o cara, ele no momento que precisa ele apareceu, o cara apareceu e arrebentou o Alabama na final do college com um time de Clemson é, completamente inferior, né o que eu acho interessante que usa, o ataque de Clemson, o, do Double Sweeney é um ataque que com uma semana de treino o quarterback pega né? então você, se não for talentoso, você não vai aparecer né o, quando o DeSean Watson saiu, não foi o Trevor Lawrence que entrou né as pessoas pensam que houve isso no meio deles houve o Kelly Bryant o Kelly Bryant que ele era uma espécie de Lamar Jackson dos pobres, né? Ele era assim. Essa era a comparação assim, é tipo o Deshawn Watson, né? Que o cara é muito bom com as pernas e tal. Só que ele não conseguiu evoluir no sistema, porque ele não tinha a, o refino técnico do, do, do Trevor Lawrence e não tinha a mentalidade vencedora do Deshaun Watson. Né? E quando eu vou olhar para um quarterback, né? mais do que em qualquer outra posição. Se tem uma coisa que eu valorizo no quarterback é a mentalidade vencedora de no último no último quarto no último drive o cara tá com a mentalidade de jogar como se estivesse jogando com os primos em casa. Véio. E O Deshaun Watson para mim da é, NFL é difícil você ver jogadores que tenham isso. Eu acho que vou contar na palma da mão jogadores que são têm a, a força mental do Deshaun Watson. Eu sou fã do cara, né? Como eu falei, eu teria o um Watson na frente do Trevor Lawrence. Por quê? Porque técnica, cara, é algo que a gente até evolui. É, eu vou discordar de todas as pessoas que disserem que ah, tem coisas que não são treináveis. Mentira. Se você treinar, você consegue. Isso é para mim, é fato. Mas se tem uma coisa que você tem muita dificuldade de treinar, é o psicológico. Né? Aplicar o psicológico na parte... Do jogo na parte é muito difícil. E isso são poucos, e por isso eu acho o, o Deshaun Watson hoje na liga eu tenho assim, é, o meu top 5 quarterbacks, meu, meu, meu top 3, né? Top 3. Eu teria ali é, primeiro, Patrick Mahomes, o segundo, o Russell Wilson, e o terceiro, eu tenho o Deshaun Watson na frente do Lamar Já. mim, não que o Lamar seja ruim, mas para mim o Deshaun Watson é entre os três melhores quarterbacks para mim com, com, com muita tranquilidade. Se tivesse em outro lugar a gente teria visto a hype é, nível Lamar Jackson é, em cima do, do, do Deshaun Watson. Cara, o ataque, falar ah, ele jogava com o Deandre Hopkins, para... Pô, cara, ele jogava com a linha ofensiva das piores. É. É. Oh, é, bizarro. Né? E linha ofensiva, cara, é aquilo que destrói a mente do quarterback. É. Não é drop de wide receiver. Né? Drop, você lançou, o cara dropou dane se Agora tá você olhando o fundo do campo, meu Vê um cara aqui, ó, na direita, vê outro da esquerda, um querendo arrancar seu fígado. Você na próxima jogada você não vai nem olhar pro fundo do campo. Meu. Você vai ficar com sua visão periférica O pescocinho, é, é, eu acho muito engraçado. Eu aconselho, galera. Quando você vai olhar tempo, é muito atenção com aqueles detalhes. E essa eu aconselho a vocês. É, isso aqui dele vai rir pra caramba. O quarterback, quando ele tá é, com medo você vê que a mente dele funciona é quando numa jogada ele tá com o pescoço na frente aí ele toma o set. a segunda jogada o pescoço vai pra trás isso é, é uma defesa defensiva que ele quer tá aumentar o seu, seu campo de visão né? são pequenos detalhes que a gente vai ver no tempo e a gente presta atenção, quando o cara joga o pescocinho pra trás, amigo, é porque a mente dele já quebrou, ele tá com medo é, eu vou é. deixar um o Adson, não tem isso, e eu sou, sou fã do cara
1: Ô golinho, Tobias, depois, cara, cê, não sei se vocês viram, a, a gente lança sempre na hora que manda estamos ao vivo, a gente lança um vídeo de vinheta, passou no começo da live, e aí eu, eu essa semana eu ajudei o, o Mario a montar, eu escolhi as jogadas, e eu fui escolher uma jogada do Deshaun Watson, e aí eu escolhi aquela jogada co contra o Buffalo Bills ano passado nos playoffs, que ele tá no pocket e vem uhum. uma blitz uhum. e o guard, o guard perde a, a, o bloqueio e vem dois caras pra cima dele e 99% dos quarterbacks encolheria pra tomar o hit ele dá um ducking pra frente e um spin, é. cara e é. ele sai dos dois é inacreditável que ele Sim, saia é vivo daquela jogada. Eu nunca vi isso na minha vida. 99% dos quarterbacks se jogariam no chão. O Brady, é, eu sei porque o Brady ele era mestre Ele dava aquela um bebezinho, ali, assim, ó. E é por isso que ele nunca machucou, o, o próprio Philip Rivers, que era um pocket passer, ele também abaixava assim pra, não, pra já falar, bom, vem o hit, eu não vou me machucar, é. são caras que é. não se machucaram, mas a, Aí. essa mentalidade do cara de falar, não, eu vou escapar disso aqui, vou fazer a jogada,
2: pô. O único, o único cara que eu vi fazer isso foi o Eli Manning num Super Bowl. <risos> olha só, <risos>
3: olha só, <risos> fechou, fechou o que eu queria. Pessoal, ser clubista Não é problema A gente só precisa ter níveis de, de clubista né? Eu consegui Numa discussão de falar de, de Quarterbacks tops Citar Tony Romo e Dak Prescott né? O clubista conseguiu falar De Daniel Jones e Eli Manning. E mais, eu só tô esperando o, 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 o nosso querido Paulo falar do Justin Herbert Porque tipo, já trouxe três o já o tá nessa parada mesmo, né? O ele
1: gente... vai É, cara. O, o Davis, Chodini, falou que lá no canal do The Clock tem um vídeo do The Sean Watson. Tem mesmo, e tá bem Exato. legal esse vídeo do The Watson, cara. Dá pra ver bastante sobre ele. É, Golinho, esses quarterbacks novos. Ah,
3: aqui, 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 aqui. Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar, porque eu gosto de pisar nos amigos. David Shogin, que não acreditava no The Shaw Watson, foi obrigado agora a dar o braço a você e fazer um baita vídeo analisando o jogador. Assista o vídeo sabendo que ele, o David Shogin foi um cara que teve que engolir o The Shaw Watson.
1: Ô, <risos> Golinho, esses quarterbacks novos que estão chegando na liga agora, como é, por exemplo, o caso do Joe Burrow, que teve uma temporada inacreditável, o próprio Justin Herbert que tá chegando, o Tua... <risos> que <risos> também é Brook esse ano, o Kyler Murray do ano passado e até o Daniel Jones, são caras que a gente vê é, com essa característica de, de sair do pocket, de serem caras rápidos, de fazerem as jogadas o, o Justin Herbert, por exemplo, é alto, grandão, normalmente você espera um cara assim lento não, cara, na, na final do... na final não, no Rose Bowl você viu o que ele fez com as pernas acabou com o Wisconsin, Sim. e eu sou torcedor de Wisconsin é, foi terrível o que ele fez com o Wisconsin, e eu acho que isso é uma coisa que veio pra ficar. Mas a pergunta que eu passo pra você é, e o jogo aéreo? Ainda tem a mesma qualidade que Peyton Manning, que Tom Brady, que Big Ben, que Aaron Rodgers traziam? Cara, é aí que, que a
0: gente vai ver de verdade, assim, porque eu já acho que precisa de um talento muito grande pra fazer o que o Lamar e o Deixando Watson fazem. De correr e, é, e o exemplo que você usou é perfeito, cara. Qualquer quarterback ali aceitaria o SEC, não tentaria se machucar. Poderiam argumentar que foi meio imprudente do Deschamps Watson fazer isso, mas na boa, é a mentalidade que o, que o Bruno falou, sabe? Isso é muito bacana. E aí, não interessa, você pode ser um excelente corredor, você vai ser provado para fazer o passe até porque a NFL incentiva isso bastante também. Mas respondendo sua pergunta, é, a gente vai ver isso melhor conforme o tempo passa, porque talvez essa evolução tenda a curva a ser diferente, mas Patrick Mahomes passa a bola muito é. bem, o Lamar Jackson passa a bola muito bem, e eu, eu destaco o Kyler Murray aí também, porque a gente ainda tem que ver ele mais, porque infelizmente os Cardinals ainda estão se reestruturando, mas cara, eu acho que o Kyler Murray é... É o próximo grande quarterback, assim. Vamos ver, junto com os que a gente tá falando, é
3: claro. O Kyler Murray, pra gente ver um pouco mais, ele tem que jogar de salto alto, né? Tem que, de <risos> tem que sair de trás ali, <risos>
1: ofensiva, né? Pode crer, pode crer. ó, <risos> Kyler, <risos>
3: Kyler Murray, oh, Kyler, eu zoei o Davis aqui agora, mas draft não é ciência exata, né? E a gente não tem obrigação de acertar e nem quer acertar. O que o Davis teve que engolir do The Show Watson, eu vou ter que engolir o Kyler né? Você não acreditava? Não, o cara com e meio ninguém. Desculpa, É verdade,
0: é verdade.
3: Desculpa, Quem tem. Aí quem é tampinho igual o Kyler o cara não desculpa, dê tamaninho, de pescoço, tem nada, né? o um mãozinha pequenininha, mas o cara jogou é. pra caceta e, ó, e, e meu amigo, com é um o time bomba, Jerry.
1: né? Um Não, com o Larry
3: Fitts, Jerry e de André Hopkins agora esse, esse ano, velho, eu, velho. Eu, eu, talvez eu chegue aqui no final do ano e vou assim, ih rapaz, realmente eu errei aqui com <risos> o
1: cara. ô Tobias você que torce pra um time ter um quarterback novato que é o Daniel Jones, que saiu de um quarterback é, dessa velha guarda, que é o Eli Manning é... Que ganhou dois Super Bowls pelo Giants, então ah, pode discutir se ele era... A parte nível, pula, né? pula essa parte. <risos> em cima do Patriots, né? Então, tipo, é, como você vê o Daniel Jones nessa conversa que a gente tá falando? A gente viu um ano dele bem limitado ali, né? E, é, a, é, grandes jogos e jogos não tão, tão bons assim... Quanto você acha que é com o Steph? Qual é o espaço que você acha que ele tem para crescer? Qual é a sua confiança no Daniel Jones?
2: Cara, confiança a gente nunca tem, né? Um cara que, que sofre a quantidade de turnovers que ele sofreu na temporada passada, tu nunca vai confiar num cara desses. Mas eu acredito que ele, que ele, ele vai melhorar. Eu acho que ele não tá nem perto do nível de, de Sean Watson, Lamar Jackson, muito menos é, do Mahomes, ou que seja, do, do Kyler Murray mas eu acho que ele tem margem, sim, para para evoluir, principalmente por aquilo que o Bruno citou no, no, no começo da conversa, por causa da mudança de coaching staff. Eu acho que o, que o novo coordenador ofensivo vai ajudar muito mais o, o, o Daniel Jones a evoluir, principalmente a melhorar algumas leituras, principalmente é, é, a evoluir nessa questão de turnovers, então eu acho que o, o, o Daniel Jones tem, sim, é, é, espaço para evoluir e se tornar um, um não uma unanimidade, não uma, uma, uma grande estrela da liga, é, mas um quarterback eficiente, assim como o Eli Manning foi, né? O cara nunca foi um grande talento, nunca foi um líder de estatísticas, mas levou um, os Giants a dois Super Bowls, né? E, e acho que, que claro, é, é, é burrice comparar o Daniel Jones ao Eli Manning, mas eu acho que ele tem, tem, tem espaço, sim, para melhorar, a evoluir. Ele tem uma coisa
1: que o Eli Manning tinha, que é a capacidade de entender a inteligência, a capacidade de entender o futebol americano. Eu acho que isso pode ajudar bastante ele. Eu sei que o Bruno gosta pra caramba do esquema do Garrett pra quarterbacks, e ele confia na capacidade de desenvolver quarterbacks, e o Daniel Jones, cara inteligente como ele é, eu acho que pode aprender muito ali com o Garrett e, e surpreender, assim, e se tornar um titular sólido. E se eu você montar assim. um bom elenco em volta dele, é... Tem que ver se ele tem esse Q de vencedor, que é o que o Eli tinha, né? O Eli podia não ser o grande... A gente sempre vai ter a comparação do Eli com o Philip Rivers, porque foi a escolha do Chargers, o Eli, e aí trocou com o Giants, né? Sim. E aí, se você olhar todas as estatísticas praticamente, o Philip Rivers é superior. Mas a hora que chegou nos playoffs, o Philip Rivers nunca conseguiu mostrar essa questão de ser vencedor, como o Eli teve ali... Porque, pô, nunca foi quarterback elite Chegou nos jogos dos playoffs, pum, fez o um inacreditável
2: entendeu? É, eu, eu acho que o Daniel Jones vai ter que se provar Nessa questão de, de ter esse clutch assim, que, que o Eli Manning tinha né? É cedo pra gente falar isso, foi uma temporada e, e, Mas eu tenho, eu tenho boas perspectivas assim, eu acho, que, é, acho bom que ele, tenha, ele esteja passando por baixo, por baixo dos radares assim, Não tenha tanto hype que tem o Kyler Murray, por exemplo Que foi draftado no mesmo ano que ele é, que essa essa subestimar ele assim dar espaço para ele evoluir mas eu tenho boas perspectivas assim é, em relação à evolução do Daniel Jones e de como isso pode beneficiar os, os Giants agora nessa temporada
3: olha é em é, Paulinho o o Tobias falado que espera dessa transição Eli Daniel Jones é até ok eu quero ver o golinho falar do que ele falou na <risos> <da> transmissão. É. Studio. <risos> vocês
0: não querem que as pessoas saiam da live, gente. Pra que falar essas coisas? Não, é. e só, só uma coisa complementando muito é, do que vocês falaram, é que o Bruno falou muito da mentalidade vencedor, e, e eu acho que o que exemplifica muito isso é outro traço de quarterbacks, que é a inteligência, cara, o Eli Manning é um cara, era um cara muito inteligente na NFL, e eu acho que o Daniel Jones tem isso também, sabe? Então, tipo, eu vejo o potencial do Daniel Jones muito por isso, o cara, o cara é esperto, cara, eu acho isso muito legal também.
1: É, é realmente, o... Pra finalizar, então, a live que a gente já tá batendo uma hora aí, vamos, vamos avaliar no ponto final essa geração que passou. Que é os quarterbacks lá de 2004 Eli, Big Ben e eu, o Philip Rivers O Aaron Rodgers Que a gente já conversou um pouco No Under Review o debate Da semana que passou Se ele tá, se ele ainda é um quarterback top 5 Ou se ele já está caminhando para o fim da carreira Mas eu acho que ele entra aí O Brady e o Peyton Manning Eu posso, não vou posso, botar nessa coisa. discussão Porque eu acho que eles são ao concurso então... Posso pedir uma coisa? Pedro? Opa, mandou.
3: Eu acho que, de repente, aí seria interessante eh, nós quatro aqui, a gente fazer um top 5 aqui dos quarterbacks da, da geração passada. Estão encerrando agora. Né? A gente começando aí, é, sei lá, de repente lá no, no Bruce, né? no, no Philip Rivers, e a né? essa galera que ainda joga, né? que tá, mas que tá passando bastante bastão, a gente fazer um top 5 pra gente ver o que a gente pensa da carreira, não atual. Né? Tira Como... Manning e Brady. É.
1: É, eu acho que pode tirar os dois que os dois são a A gente não vale a pena. Manning
3: foi. Manning, man, o o, o Peito Manning já parou, né? O Eli também
1: já dá para falar dele, porque ele tá na geração ali do, do Big Ben e do, do Rivers, né?
3: Sim. É. Mas o Peito já parou já tem um tempinho. Tá, um vamos tempo. colocar o Eli, mas vamos o Peito ou não? A gente o já, já parou. Senão eu não vou falar aqui do Bat five que pra mim é o jogador que <risos> final. E
1: é o que eu falei: é, o Brady não precisa falar dele. O cara é com
3: Não, coloca é o Brady. Coloca, por... Eu tô falando, eu, eu tô pedindo um top five,
1: o é top 5. No... O Bruno não quer colocar o Brady em primeiro pra ele ter polêmica. Eu conheço.
3: Não. Eu conheço. Não, 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 não. <risos> não, eu tô falando de. Eu tô falando de talento. Eu não tô falando. De, de de carreira, tecedor, de clutch, de carreira, de título. Tô falando de talento, que é o que a gente tá falando aqui hoje, né? De qualidade, de passar, de qualidade de correr. Tô falando de talentoso. Quais foram os, os cinco jogadores mais talentosos da geração passada para vocês é, que jogaram até 2019, por exemplo? Assim,
1: vamos tá então vamos lá. Então vamos lá, Goli. Manda ver. Eu
0: começo. Pô, já que eu vou começar aqui, pouco tempo para pensar. Desculpa se eu esquecer alguém, mas vamos lá. É, eu vou começar pelo primeiro, que é o Brady. <risos> Não, mas aí, eu vou ser sincero, cara, é, eu entendo a questão do talento e eu entendo os argumentos de que tem jogadores mais talentosos que o Brady. Mas das características que eu acho legais de inteligência, clutch e essas coisas, é, pra mim o Brady é incrível, de verdade. Se a gente puder incluir o Russell Wilson nessa, eu acho que pode. É, com certeza o Russell Wilson, se não tiver em primeiro aí nessa genialidade. O Aaron Rodgers, é, que realmente talvez esteja numa curva descendente agora, mas o Aaron Rodgers era um cara incrível também, é... e aí eu posso estar sendo injusto, mas eu vou colocar o Drew Brees, porque o Drew Brees, apesar de eu realmente, o meu relacionamento com o Drew Brees está ficando meio conturbado, porque eu já acho que ele deu uma pipocada nos playoffs, e sei lá, já, já ficou meio assim com o Drew Brees, eu coloco ele aí também, e em quinto, cara, quem sobra aí? O Philip Rivers, o Manning, o Big Ben... Um, de repente eu, colo eu acho que eu coloco o Big Ben mesmo Eu gosto dele, eu acho que inclusive essa temporada de 2020 Vai ser uma, um divisor de águas pro Big Ben Não sei se pra, pro bem ou pro mal aí
1: Beleza, Tobias, manda ver
2: Então, cara, eu acho que é...
1: <risos> oh, deixa eu só que... fazer uma perguntança sobre isso, desculpa interromper Golim, você acha que todos esses caras que você falou são Hall da Fama?
3: Boa, não tenho Acho beleza. É, então, é, eu, acho. Aí, eu queria
1: saber, porque é, é legal você sempre falar top 5, é isso. É verdade, é verdade. São cinco caras da roda-fama. Manda ver, Tobias. e aí no final, diz se você acha que os caras estão na roda-fama também. Beleza. Eu,
2: na verdade, a minha, minha lista é bem parecida, assim. Eu acho que, como, como o Bruno é, é, comentou da gente colocar talento em primeiro lugar, então eu acho que minha primeira posição seria o Aaron Rodgers, né? Provavelmente um dos caras mais talentosos da história do esporte. É uma capacidade... Uh, mental, atlética e competitiva uh, uh, fora do, do, do padrão, assim. Então eu colocaria ele em primeiro lugar. É, o Brad em segundo pela pela trajetória é, indiscutível dele, né? São seis títulos, é uma carreira extremamente vencedora e incomparável, inigualável. Então eu colocaria ele em segundo lugar. Em terceiro é, eu acho que eu colocaria uh... Russell Wilson também pelo talento que ele tem, pela capacidade que ele tem é, por ter jogado tanto tempo, é, é, claro, com, com um, um grande head coach, né, que é o Pete Carroll, mas é, jogando principalmente nos últimos anos aí, atrás de uma de uma linha ofensiva que nunca ajudou ele, que sempre prejudicou o jogo dele e que obrigou ele a ele a, a desenvolver esse lado é, atlético. É, colocaria também o Drew Brees. É, são muitas temporadas para mais de 5 mil jardas é, passadas. Né? O cara é, é, tem uma, 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 uma lista de estatísticas aí, é, é, que impressionam qualquer um, então eu acho que o Drew Brees, além do título que ele, que ele levou para a Nova Orleans, é, colocaria ele nessa lista. E eu acho que em quinto, é, eu, eu tinha pensado em colocar o Andrew Luck é, mas eu acho que ele não conseguiu provar tudo aquilo que a gente esperava, o hype que se tinha em cima dele, como o, o Bruno falou antes também, é, que se esperava que ele fosse o, o, o sucessor ali na, na, na linha Peyton Manning e Aaron Rodgers, e por diversos motivos ele acabou não sendo, é, então eu colocaria em quinto lugar é, o Philip Rivers, que é um cara, para não ser clubista e não colocar o Eli Manning, eu colocaria o Rivers, é, que sempre teve um, 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 um talento muito grande é um cara muito regular um cara que, que desempenhou muito bem é, em todas as temporadas é, que ele teve na liga só que nunca nunca conseguiu provar isso nos playoffs e nunca conseguiu é, converter isso em títulos né mas eu acho que a minha lista é mais ou menos essa aí rogers brady wilson é, o drew brees e o flip rivers
3: Beleza, eu vou... Falar e, eu acho, tô... e aí, só para só só completar, eu acho que
2: sim, é, eu, eu acho que todos eles é, vão estar no Hall da Fama, assim a dúvida em relação ao, ao Rivers fica por ele não ter títulos. né Não ter títulos ainda, né? talvez agora com, com, com os Colts, mas eu acho bem difícil, é, porque eu vejo uma, uma, uma considerável decadência na carreira dele, principalmente no último ano. É, então, eu acho que a dúvida fica no, no Rivers, assim, se ele vai ter... ter Cacife ah, para o Roda Fama tá por não ter título.
1: <risos> cara, eu vou falar a minha para o Bruno fechar, então. Para mim, eu ainda acho que o, o Aaron Rodgers, entre Aaron Rodgers e Tom Brady são características diferentes, mas o, o Rodgers me agrada mais. É, é o, o tipo de cara que eu gosto mais de ver jogar. O Tom Brady é genial, mas ah, o, ah, o Rodgers ele faz Coisas espetaculares que o... Que o Brady não faz. O Brady, ele parece um robô... Programado pra vencer, saca? Tipo... E... Cara, é... É isso que você espera do quarterback. Ele é meu segundo. Brady, então. Terceiro. Eu vou colocar... O... Eu, eu gosto demais do Big Ben, cara. Eu acho que o Big Ben um baita jogador. Eu vou colocar o Big Ben. Quarto, eu vou colocar o Breeze. Quinto, eu vou colocar o Philip Rivers. E eu acho que todos eles vão pro Hall da Fama. Todos vão de primeira menos o Rivers, eu acho que o Rivers não vai de primeira, não vai ser o, o ano que ele for para elegível eu não acho que ele vai acabar em, logo de cara pro Hall da Fama
3: agora é minha vez né
0: <risos> ô Bruno, dá uma ajuda aí, porque até agora não teve um jogador dos Patriots nessas listas cara
3: é. olha só, eu vou votar aqui no Steve de...
1: sacanagem <risos> 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 Brandon Whedon <Ridley.
3: Let's> <risos> Brandon Whedon. Deixa eu falar agora pra vocês, cara. É, se eu for olhar, considerar só talento, é, e pelo amor de Deus, torcida do peito às vezes é chata pra cacete. Né? Essa é a realidade. É, mas, pô, entendo. O Brandon não é o melhor quarterback da história. Pronto. Ele pode ser o maior, concordo. Ele, pra mim, é o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. O maior Jerry Rice, Joe Montana. Ele ganhou seis anéis. É, virou um Super Bowl que, pô, todo mundo já tava tá perdido. É, tirou o Patriots deixou, deixou, o Peyton deixou de ser a ponte preta da NFL para ser uma das maiores franquias da NFL e sim, já fizeram piada aqui quem era Bill Belichick como head coach antes do grade, era nada se vai ser depois e de provar que ele é de tudo aquilo que a gente pensa, inclusive eu tá? vai depender de fazer o Steenham ser um quarterback que faça o Patriots ter a mesma dominância que tinha com o Brady, ponto, né, esse é, esse é o ponto, não vamos negar que tô a importância do Tom Brady na história, mas se eu vou fazer um top 5 de talento puro, todos os perdões aí que eu peço a todo mundo, não tem jogador nos últimos 20 anos melhor do que Aaron Rodgers, né, falo dos últimos 20 anos, porque talvez seja o tempo que eu acompanho no NFL, talvez até um pouquinho mais, é, tirando o hiato que eu fiquei sem, sem acompanhar, mas o Warlords é, é mais talentoso para mim que o Patrick Mahomes com, com uma boa margem, tá? Eu falo isso aqui sem medo de errar. Sem, é, o Patrick Mahomes tem um bração, é bonito de ver, para, mas eu tô falando de toda a complexidade do jogo. O Warlords está sempre um passo à frente de todo mundo. E, e pode ser ser do mid porque ele vai lá no kit Station toda vez, tá, mas o cara é sensacional, Embora, ao contrário que eu tenha defendido no Underhill Debate, não é um legítimo top 5 para 2020. Né? Pacificado isso. Segundo lugar, olhando apenas o talento, para mim é o Russell Wilson. O Russell Wilson é um jogador que eu acho fantástico. Hoje, ele e o Patrick Mahomes estão no mesmo nível. A diferença é que se o, se o Russell Wilson jogasse com o Andrew Heath, talvez a gente estaria falando mais do Russell Wilson do que falamos do Patrick Mahomes. Talvez.
1: Deixa eu só dar uma dentro, Bruno. Eu não coloquei o Russell Wilson porque eu tava falando mais dos caras que estão no final da carreira. tá? Eu acho que o, é, Russell, o Russell Wilson, Wilson ainda tem uma, uma boa... Afinsiva.
3: Ele deve estar tá no final é, da carreira. É, né? dependendo,
1: se é. depender da minha <risos> de ofensiva, né?
3: É. Então, assim, é um jogador que eu, que eu talento por talento, eu vejo ele com muito mais ferramentas que o próprio Tom Brady,
1: né? O
3: né? Eu, eu, eu gosto. Em terceiro eu vou colocar o Bird, que aí eu acho que já você tirar o Bird do top 3 é, já exagerar demais. É maluco, é, o né? Bird é, vai ficar um pouquinho atrás aqui, porque talvez fisicamente não era um jogador que, que te desse tantas oportunidades. Por exemplo, o Russell Wilson e o, o, o Aaron Rodgers, principalmente o Russell Wilson, que eu acho que ele e o Bird estão bem mais próximos. É, o Russell Wilson, Wilson para mim, tá na frente pela mobilidade que ele traz, pela, pela possibilidade de você fazer mais coisas com o Russell Wilson do que com o Brady. E lançando a bola, eu acho que eles são equivalentes, né? estão bem próximos. Agora que tem um problema, que tem uma torcida que me ama muito, eu gosto muito dela, que vai ficar meio sentido comigo. Né? Mas em, terci, em quarto, agora eu coloco o Big Ben. Né? O Big Ben, não coloco o, o, o Breeze o Big Bang, para mim, é um quarterback que é chato pra cacete. É uma eu coisa, fiz, fiz a mesma coisa. O Mário vai ficar bravo. É insuportável. Mas o Mário vai ficar mais bravo ainda comigo. É insuportável. Né? Mas é um jogador que, que carregou os tiros é, no braço mesmo. Que eu digo, é, é pela forma como ele foi. Não é que ele ganhou jogos sozinho, não é isso? Né? É que ele, ele conseguiu ser um jogador que foi a, a cara da franquia. Mas não em momentos que a franquia estava tudo bem, com um ótimo ataque. Não, ele, ele, ele tirava na raça mesmo. E, tecnicamente, é, é um jogador que, muito subestimado. Né? A gente viu o ataque dos Steelers aí, quando tinham jogadores que, que proporcionavam o Steelers ele, a ele o tempo do pocket e o Adversivas, que eram competentes. O ataque dos Steelers era imparável. Imparável. Né? Quando tinha Martavis Bryant, antônio Brown, é, quem era é o outro? De
2: assistir,
3: Bell. O, o Bell tinha... Cara, o, o ataque aéreo Do Steelers era algo assim Surreal de você ver E não tinha nenhuma mente prodigiosa Por trás daquele ataque É, é uma coisa que eu levo muito para essa consideração E talento por talento O meu quinto jogador é o Felipe Rivers E não o do Bruce.
1: Eita. Caraca
3: é, eu, eu, eu vou falar aqui Eu amo do Briggs eu acho que ele está no mesmo nível do Felipe Rivers ali em questões técnicas né, mas o Bruce ele tem um algo que se eu analisar a carreira dele me incomoda é, bastante, é que ele em muitos momentos da carreira ele preferiu os stats né, a ganhar jogos isso pode ser pode ser a responsabilidade do Sean Payton, ok mas se eu trouxer essa responsabilidade do Sean Payton na mesma carroça que ele está trazendo essa responsabilidade, eu trago dizendo que o, o, o bruce não era nada antes de conhecer o Champagne. Né? Era um cara que saiu pela porta dos fundos do, fundo do Charles. Né? Ele não serviu para o Charles. Ele não conseguiu operar aquilo que o Philip Rivers conseguiu operar na mesma franquia. Então, eu, o Drew Breeze é um jogador... É, inteligentíssimo, que eu amo ver jogar, mas uma coisa que o Edu fala muito, o Edu lá do Greencast, que é do Flags do aqui também, que jardas não importam, né? Isso serve para wide receiver, quarterback e running back. né? Você ter 5 mil jardas o, o, o que, igual o Tobias falou, é legal é maneiro, as pessoas dão importância a isso, eu particularmente não dou tanto porque quando ele fez 3 vezes 5 mil jados, o Santos ficou 9 fora da pós-temporada né, por quê? Porque a dificuldade que o Drew Bruce tem em fechar alguns jogos é, em passar a... ah, mas é o Sean Baker. cara, ele é o quarterback ele precisa, precisava ter entendido isso, isso pra mim é uma debilidade que tá aqui, ó Confiar, excesso demais de confiança, é uma fraqueza. E quando você tá aqui é, em três jogadores que estão no mesmo nível, para mim, talvez até quatro, né, de talento, o Philip Rivers, o Drew Brees, o Matt Ryan e o Ken Newton, eu acho que o jogador que melhor se saiu, com menos ajuda, com menos, com menos coisas que pudessem proporcionar e que, tecnicamente, ele, ele sempre demonstrou que foi bom, independente do que estava o entorno, independente das alas também, é o Felipe Rivers, é, com, desculpa a expressão, um pentelinho na frente ali do do Brees, do Matt Ryan e do próprio Ken Newton, é, no auge, que a gente não pode falar do Ken Newton agora, porque o Ken Newton agora é um lixo pegando fogo. Mas é, aí se tivesse fazer um sexto, aí seria o Drew Brees, né? Tá, mas no, no top 5 eu, eu, eu tô tirando o Drew Brees aqui, em talento aí quando a gente, a gente não pode esquecer, a gente não, só para terminar aqui, que ah, é uma justiça o Drew Brees não ter sido MVP com 20 anos na liga é uma justiça? ou a gente só está olhando aí jogadas explosivas, a gente só está jogando é, jardas a gente, e a gente está esquecendo de olhar daquilo que ele deixou no campo que pra mim é o que conta no quarterback, né, o cara faz, ele tem três jogadas, né, é, tá no drive, ele faz uma jogada, ah, 60 jardas, pá, beleza, e no próximo drive, trianalti, acabou, punch, e aí, o que que acontece? Vale a pena dar uma jogada de 60 jardas? Ou vale a pena você igual o Brady, né? passa pro quarterback, pro curtir, curtir, pode servir, vai te dar. Então assim, a gente tem que ver essa, o que <risos> deixa. Eu, eu acho que o deixa muita coisa em campo, Sempre deixou na carreira, embora seja um jogador de nível semelhante ao que a gente falou aqui.
1: Ô, ô Bruno, essa é outra coisa que tá falando do Brady. No vídeo que eu fiz aí junto com o Mario, que, que eu cortei para o Mario fazer a vinheta, é, eu estava procurando highlights do, do Tom Brady, né? E cara, você olha os highlights do, do Deixon Watson, do Patrick Mahomes, do, desses caras, é, é umas jogadas absurdas. E aí você olha os highlights do Brady, não são jogadas absurdas, cara. Mas você olha, por exemplo, o, o último drive dele, aquele drive clutch contra a, a, o Falcons, são passes de 10 jardas sem graça, sem, sem ser clutch, mas todos onde precisa. Pau, 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 touchdown. Saca? É por isso que eu falo, o cara é tipo um robô programado pra vencer. Ele não tá preocupado Sim. em fazer bonito, ele tá preocupado em ganhar. É, o cara é foda mas eu acho que é isso, a gente cobriu legal a, a velha geração aí que vai deixar muita saudade eu vou ficar com muita saudade o golin com certeza vai ficar com muita saudade do Brady, e o Tobias eu sei que no fundo vai ficar com saudade do Eli também é... o, o
3: Tobias vai ficar com saudade de jogar Super Bowl contra o Brady
1: exatamente
2: exatamente isso é uma saudade mas deixar... quem sabe a nova, a nova versão agora Daniel Jones contra, contra Jared Stidham <risos> eu não queria isso aí não, eu tô de boa é de, é de avô, né?
1: E é isso, cara vai, vai deixar muita saudade Quem viu, viu E aí a, a galera que viu lá o Joe Montana Que viu o Warren Moon deve, deve ter sentimento De que viu grandes jogadores E teve depois uma outra Grande geração E a gente viu uma grande geração Espero que a gente veja Daqui pra frente, mim, para frente, outras grandes por gerações chegar Por
3: favor, pessoal que tá assistindo a live, eu não tô falando de melhor, quantos anéis o cara ganhou. O cara ganhou três anéis e ainda ganhou o anel... Deixa quieto. Mas ele tem um talento absurdo, ok? É questão de preferência, a questão de ah. o que você acha melhor, aquilo que você prefere assistir. Porque quando a gente diz melhor, é melhor sobre o meu gosto, né? O Paulinho tem o melhor sobre o gosto dele, o Golinho, o melhor sobre o gosto dele, o sobre... e você não precisa concordar comigo, mas você também não precisa me odiar, estamos aqui ó, todo mundo junto.
1: Mas eu acho que é isso, cara. Golinho, queria agradecer demais a sua participação aqui, sempre a brilhanta nossa live aqui, quando você vem é muito legal poder bater esse papo com você, cara.
0: Eu que agradeço pessoal, de verdade, é sempre o maior prazer da minha vida falar sobre NFL e quando a gente conversa aqui é sempre muito legal vocês são muito, muito bacanas, manjam muito, e de verdade pessoal, não fica bravo, eu acho que a parte mais legal de falar de, da velha geração e tal é homenagear esses caras, cara, porque eles são todos incríveis e e deram momentos muito legais, assim como a nova geração vai dar, então, valeu mesmo pessoal que tá assistindo e valeu vocês três,
2: muito obrigado mesmo. Tobias, uhum.
1: agradecer também você aí, a primeira participação e a primeira de muitos, vai se acostumando que você vai voltar aí mais vezes, cara.
2: <risos> valeu, Paulinho, valeu. É, é um prazer enorme estar, estar junto aí com a galera do no Flags lá na redação e é um prazer estar participando aqui agora com vocês, valeu pelo convite, valeu pela discussão, eu acho que o debate quando ele é, quando ele traz novos argumentos, assim, ele é sempre bem-vindo, então é sempre bom estar aqui estar aqui participando.
3: Eu queria avisar a meninada aí, a mulherada, que apesar dessa voz de galã e esse cavanhaque tipo do aí, o YouTube é casado, então.
2: <risos> <risos> casado e muito bem casado, faz uma filha. é que batalhão, pô! Ai, caraca, <risos> o Noflex
1: é um bando de velho casado, né? foda. <risos> Mas é isso, Bruno. Muito obrigado pela participação aí. E é isso, né, cara? Essa semana sai mais um my 2 aí, né, Bruno?
3: Sai com a participação do golinho, que eu, eu não falei com ele, mas tô convidando aqui.
1: Ouvindo, tô Toma aí, recusa agora, golinho. <risos> Como é que eu vou negar agora? <risos> o não Bruno é de demais. Vamos, Bruno. De
3: mar... ah, pô, é, tá participação do golinho, que eu, eu, eu já tô com o tema aqui, vou passar pra ele amanhã. E a gente vai tocar aí até sexta-feira, deve tá subindo aí mais my 2 e tá muito legal, são 5 horas pra editar aquela merda, então por favor, gente curta, compartilha, porque se eu ficar meio aborrecido que vocês não estão compartilhando, eu não vou perder mais 5 horas de madrugada não,
1: filho. <risos> e reforçando então, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, que é, é a maneira mais fácil de você receber esse bando de produto que a gente tá fazendo extra aí. Beleza? Se você,
3: acha, se você acha que vida de casado em quarentena é sua festa, é 5 horas de madrugada editando vídeo, amigo.
1: <risos> então é isso, galera. Chama a exemplo de volta no Flex tá Aquele abraço.